0: こんばんばはサブイブイラジオです今日はですね2005年の4月25日に起こった JR 福知山線脱線事故の後編についてお話します。この事故はですね JR 福知山線の宝塚発同飛前行きの下りの快速が9時18分朝のですね9時18分。に速度超過40キロぐらいスピード出しすぎてましてで右側に曲がっていくカーブのところで列車が脱線しましてで線路のすぐ脇にあったマンションに突っ込んで107人の方が亡くなって562人の方がけがをしたという。まあそういう平成に入っては列車事故の中ではまあ最悪の死傷者を出してしまったというまあそういう事故です。で、えー、前回は前,前半をお話しして今回後半となります。で前半ではまあ事故がどのようにして起こったのかというのとその原因についてのお話。で後半はですねえっと前半でちょっと救助の話ができなかったので。救助がどのようにして行われたのかというのと、まあ、あと生存者の話と、まあ、残念ながら亡くなった人たちがどういう人たちだったのかという、まあ、この辺りをお話していきたいと思っています。でこの事故の原因を前半で話したんですが、まあ、僕ちょっとそれを話してからですね改めて考えて、まあ、やはりこの事故の一番の原因は運転士さんの異常行動であったということです。この列車はですね、まあ、運転手さんはその前の日から働いていて泊まり勤務で、えー、この日の朝またその宿直室で仮眠した後働き出して、えー、回送列車を運転して JR 福知山線のまあ宝塚駅にやってきます。でそれがまあ折り返しで宝塚を9時3分ぐらいに出発して、えー、10時過ぎにですね、京都の同志社前の方までまあ行くという、まあ、そういう列車を運転していました。でえー、宝塚駅に回送列車を運転してきた時点で,です、ねまあ、例えばスピード出しすぎで,です、ねまあ、緊急停止装置が働いて電車がガンって止まってしまったりとかあと宝塚でまあ人を乗せてです、ね、そこからまああの南に進んできて尼、ね、崎のあたりでぐーっとこう左にカーブして東に進路を変えてまあ大阪市内で京都の京田辺同志社にやっていくんですが。まああの痛みですね宝塚があって、えー、しばらくして痛みがあるんですけど痛みの駅でですね 72m のオーバーランをしましたまあほんまに止まらなあかんとこから 72m 行き過ぎたんですねでまあこれも大概なんですね何ぼーっとしとってんっていう話なんですけどまあこのことをですね、えー、運転手さんは車掌さんに「まああの指令に報告せなあかんのですね。というのも 72m もオーバーランしたらですねほ、まあ、他の列車にも支障が出てくるんで報告せなあかんでもちろんあとですねあのしかるべきまあ再教育みたいなのをせなあかんのですけど、まあ、まあそういったことが怖くて運転手さんは車掌さんにですねちょっと負けてくれへんかカッコ 72m もオーバーランスだけどあんま 72m とか言われたら後でむちゃくちゃ怒られるからもう少し少なめに言ってくれへんかと言ったんですねで、えー、車掌さんはですねまあそんな言ってもだいぶ言ってたてと、まあ、いうようなことを言って、えー、運転手さんとの会話の受話器を切ります。これででで運転手さんははすすねね頭の中はですねあの中あ車掌を指令にななんんて言ううやろうなとまさか7メーターって言わへんようなもし俺言われたら1年前にももう日勤教育めちゃくちゃ受けさられてまたあの日勤教育かとあの時念書でもし再びミスを犯したら自分は運転手を辞めますって念書書かされたしなもう俺終わりかなみたいなことを考えてたんです。で何が言いたいかと言いますとですね痛みでオーバーランをしました。でその後の駅が稲寺です、これは通過する駅です。で、その後が塚口です、これ通過する駅です。で、その後が尼崎なんですけど、塚口と尼崎のこの間で事故が起こりました。で、えー、この車掌さんがですね、この司令さんとですね、電話で喋りだしたのがですね、まあ、ちょうどその稲寺を出た辺りなのかな。えー、その辺りで司令さんと喋りだしたそうなんですね。でちょうどまあ塚口をまあ通過してですねで、えー、その事故が起こるところですねその塚口尼崎の間のところでですね車掌さんと司令さんがまちょうどこのオーバーランについて喋ってました。これが1分間ぐらいなんですね。これが9時17分57秒から、えー、9時18分の54秒でこれどんな会話が行われたかというと指令がですねはいこちら指令ですどうぞ、えー、5418M 車掌ですどうぞ、えー、行き過ぎですけれども,も後部限界表示およそ8メーター行き過ぎて運転士、えー、打ち合わせの上で交代、えー、1分半遅れて発車しておりますどうぞまあこれなんかというと、えー、後部限界表示およそ8メーター行き過ぎて、つまり72メーターも行き過ぎたのに8メーターって車掌さんごまかしたんですね、運転手さんのごまかしてくれよっていうのを聞いて、で指令ですね、えー、後部限界8メーター行き過ぎ、えー、後退、えー、遅れにつきましては何分でしょうか、どうぞ。あ1分半です、どうぞ。1>, 1分半遅れ、えー、それでは変わりまして再度 5418M 運転士応答できますかどうぞ 5418M 運転士応答してくださいどうぞガシャンっていうタイミングなんです運転士電話で出ろよと指令が言った瞬間に達成、まあ、してしまったんですでこの間のの間間分ぐらいの間ですね、ほとんどこの110何キロのスピードだ116キロかのスピードでぶっ飛ばし続けてたんですもうカーブななんか気にしてないですね。おそらくこの頭の中はですね指令と車掌の会話ですねさらに指令がですね運転手に出てくださいって言,言われて何言おうかみたいな。ことをひたすら考えてて、まあ、もうノンブレーキで、まあ、ブレーキちょっとだけ踏んでるんですけどあの突っ込んでしまったと、まあ、いうことなんですで何が言いたいかというと、えー、JR 西日本は日勤教育というのを行っていましたで今こ,のこういう公共交通機関とか、まあ、工場とか全てそうなんですけど、まあ、どうして事故を防いでいくかということを基本的な考え方としてはえーまあ、ヒューマンエラーというのは必ず起こると、まあ、人間はミスを犯すものだとだからその上でどうしたらミスを防げるかでその考え方としては二重三重のチェックを行うと例えば一人の人間に全てを任せない二人三人がチェックする、まあ、さらには機械の力も借りるというのが基本的な考え方さらにですね一つの大きな事故には二十九のちっちゃな事故があってさらにその奥には事故に至らなかったミスが300あると1対29対300の法則これが範囲率比の法則と言いますまあ、つまりこの300のミスを報告してみんなで共有することによってこの29の軽微な事故を防いでまさらにこの軽微な事故をきっちり共有して対策取ることによって1つの重大事故を防ぐとまあ、これがあミスを防ぐ考え方なんですまあ何かというと、えー、ミスを共有する事故を共有するで、えー、本人をまあ,あまり責め立てないということによって共有しやすくするみんなが共有することによってみんなが対策を取れるとなので大きな事故が起こらなくなるという考え方なんですが、えー、JR 西日本は残念ながらまあこういう澄んだ考え方をしてなくてですね、まあ、どちらかというとミスは許されないともしミスをしたらひたすら反省文を書かせると。上司がが何人もが寄っっててたかって叱責するとで次もし同じミスを起こしたらもう自分はやめるとかいう念書を書か,かせると、まあ、つまりこう恐怖によってですね、まあ、人の集中,度集中度を高めてミスをゼロにしようとまあ、こういうちょっとまあ遅れたやり方をしてしまってて、まあ、これが結果的にですねこの運転士が 72m オーバーランしたことをひたすら隠すにはどうしたらいいだろうと。いうことを考えて、まあ自分が乗せている何千人の乗客の命をですね、ないがしろにしてしまったんじゃないかと。まあ、いうようなことが言われています。ちょっとすいません。あの前半で原因喋ったんですが、ちょっと改めて、えー、この原因はやっぱりここにあったんじゃないかということでお話しさせていただきました。で、日勤教育についてはですね、えー、っと、今でもまあ、あの行われてますがですね、今ではまあ、その攻め立てるようなことをせずですね、まあ、改めてその。この列車の運転には何が重要なのかで、えー、列車の運転は、まあ、何を一番にすべきなのか、まあ、乗客の安全ですね、まあ、つまり何分遅れようが安全が大事ですよと、まあ、いうようなことを共有していこうと、まあ、いうような教育に変わっているということです,、まあ、ですがですね、まあ、残念ながらあの JR 西日本ではついこの間ですねあの運転士がですね何やったかな54分ぐらい遅れただったんですかね、1分ちょっと遅れた、発車が遅れたかなんかで、えー、その1分なんぼ、発車が遅れた分の給料を引かれたという、56円分ぐらいだけ引かれたというようなう。あの処分をしてですねで逆にその処分をされた運転士がですね JR 西日本が訴えてですねそれはおかしいということで56円分を返金するみたいな、まあ、そういうあれあんま変わってないねんなっていうような<笑>あの裁判がありました、まあ、いわゆる懲罰的な言及を行うというこの時代錯誤なことをやっていたということなんですね。えー、でで、えっと、続いてはですねこの被害者というか生存者の方ですね。のお話です。で、実はまあ僕この事件を調べるにおいてですね吉田さんという方のブログを拝見しました。えー、福知山線生存者ブログまあ、みたいなんで調べたり、福知山線1両目生存者みたいなんで調べるとこの吉田さんという方のブログが出てきます。全13話ぐらいかなり読み応えがありまして吉田さん自身すごく事細かくですねこの事故の様子を書かれています吉田さんはまあサラリーマンか、まあ、まあお仕事されててですねこの列車に乗ってましたしかも1両目に乗ってました1両目最もまあ被害が大きかったというか、まあ、ぐしゃぐしゃになったんですね生存者は一番あじゃあ亡くなった方が一番多いのは2両目なんですけど、まあ、ぐちゃぐちゃになった1両目に乗ってましたで、えー、事故に遭った時の様子、まあ、もしくは列車に乗った時のこの体感みたいなものですねこの運転手さんがスピードガンガン出している時の体感みたいなものとか、まあ、そんなもと細かく書いています。この方はですね1両目のしかも結構前の方に乗ってたということで進行方向右側に座ってたそうです、えー、っと座ってですねノートパソコンを膝に広げてで携帯電話に書いているメモをこのノートパソコンに移すみたいなことをされてたそうですなのであんまりこうスピードが出過ぎてるとかいうことは気づかなかったとただ事故の直前にはですねこれもうちょっとでカーブやのに全然減速せえへんやんとは思ったそうですでその瞬間まあふわっとですね体が浮いてその後はもうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃで目が覚めたらまあその人が折り重なるようになってるの中に自分がいたとで救助されたのは事故から5時間ぐらい経った時だったということですであの残念ながらこの JR 西日本の車掌さんですね、この当該列車に乗ってた車掌さんをですね、完全にパニックってしまいましてですね、本来ならこの車掌さんが例えば警報装置を押してですね、後続の列車とか対抗で来る。列車とかですね、まあ、これが上りの列車やったんで下りの列車ですねに対して事故が起こったということを知らせることによって二次被害をなくすという役目があったんですが実はこれ残念ながら車掌さんはそれをできませんでした完全にパニックっちゃっててでえ代わりにですね、えー、住民の方がですね、えー、えらいこっちゃということで非常停止ボタンをガンと押しますでこれによってですねえー、と下りのですね特急北近機現在のコウノトリかなの車掌あ運転手さんはですねあやばいなんか起こってるっていうのは分かって事故現場の手前で止まれたということです実はこれ 1,2,3,4 両目がですね、えー、と反対の車線の方下りの方にドインと脱線してましたのでもし特急北近畿がですねノンストップでやってきたらですね、まあ、完全に二次被害として北近畿も脱線したでしょうしこの4両目はもう確実にもう車体が貫通するようなそんな甚大な被害が出てたと言われていますで実はですねこの JR 西日本福知山線脱線事故はですね戦後の日本で起こったえー、っと列車事故の中では亡くなった人の数は4番目なんですねで上3番目が上3つがあるんですででそそのののうちの1つははすね実はその最初に事故が起こってその後続の列車がですね線路にいた人を大量に引いてしまったことによって、まあ、160人とかぐらいの被害者が出たという、まあ、そんな事故もあるぐらいですね<笑>この列車事故っていうのは二次被害っていうのがとてもその防ぐことによってたくさんの人を助けることができるんですね。でこれはまあ今回の事件に関してはこの住民の人のファインプレイですね、えー。非常停止ボタンを押してくれたとということでたたくさんの人を、まあ、こう助けるこことととがでできたということですで実際にですね、まあ、JR 西日本側はですねその後車掌さんと指令がですね「この事故ってどんなになってるのいやもうぐちゃぐちゃですぐちゃぐちゃってどんな、えー、困難です、えー、何それ何,か何言ってかわからん」みたいなやり取りをしてる間にですねえー、と住民の方とか近くの会社の方が110番通119番通報かをしてですね消防士たちが駆けつけて救助活動が行われたとで近くに住む人とか会社の方がですね実際、この被害者の方々を自分の車に乗せて病院に連れて行ったみたいなこともしていました。で結果的にですね最後の方がこう救出されるまで何日も経ってますし最後の遺体が撤去撤去というかまあ搬出されたに時はです、ね、もう4日目ぐらいやったということですそれだけこの特に1両目がですねマンションの駐車場の中にぐわって入り込んでしまってました。で僕も現場見に行ったんですけどもこのマンションの今一部は残ってるんですねで1両目が入った駐車場っていうのは実はこの列車の1両の長さの半分ぐらいしかないんですそこにもうぐにーんって入っちゃってるんですねでさらにそこにはですね車が止まってました4台ぐらいでこれをですね巻き込むような感じでですね列車が入っていったので、まあ、車と列車が一体化してるような状態でしたで車にはもちろんガソリンが積んでありますんでガソリンが漏れてですねでガソリンの匂いがしてたと、えー、ガソリンは揮発性ですんで、まあ、簡単に言ったらもうガス漏れを起こしているような状態ですねなので例えば電気のこぎりみたいなんで車体をビビビビって切ったりするとボンとまあ炎上してしまうとなので、えー、救出する消防士さんたちは、まあ、こういった器具が使えない中で、まあ、あの圧力コンプレッサーみたいなんでこう隙間を開けてですね人を一人ずつ救出していくというまあ、そういうかなり難しい救出をされていましたでさらにはその多くの方が亡くなった状態でですねあの折り重なるようなことになってましたので、えー、まあ、トリアージと言われるその重症の人から早く助けなあかんとまあいうようなこともまあこの救出ではまあかなりその難しかったとまあ要はその怪我の軽い方から救出してしまうと、まあ、最終的に被害者の方を多くしてしまうとあ亡くなる方を多くしてしまうと、まあ、そういうようなことがあったということですねで先ほど紹介した吉田さんのまあブログを見ますとですね、まあ、吉田さん自身はですね足を挟まれて動けない状態だったとで、えー、まあ、助けてもらうまで5時間ぐらいかかったということなんですけれどもこの5時間の間にえー、っとお医者さんからですね点滴をされたということなんですねでこの点滴は何かというとこの何か事故によって体の一部が挟まれた状態の人というのはこれ挟まれたのを外してもらった瞬間にですね長い時間傷口がまあこう血を通わない状態だとそこに有害物質ができてしまうんですねでこれがあの挟まれたのをパンって外した瞬間に血がま巡るようになってですねこの有害物質が体を巡るこれをクラッシュ症候群というんですけれどもまあこれでなくなってしまうんですね。で、これを防ぐために、まあ、そういった治療がまあ行われたということです。で、この吉田さんはあの、実際自分の体験、車両がどんな状態だったのか、救出がどんな状態だったのか、だけじゃなくですね、その後ですね、JR 側からどのような謝罪があったのかとか、まあ、実際その、この方、電車にとてもお詳しい方なので、その、この、完成の法則と言いますかです、ね、要はこの116キロでもカーブに突入してですねほんまに脱線すんのかみたいなことをこう計算されたりとか、まあ、そういう検証もご自身で行っています確かこのブログはまあもちろんブログで無料で読みますし本にもなってたんじゃないかなと思いますご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか、えー、では最後にですね、まあ、この亡くなった方もしくはその遺族そして生存者につついいてのいくつかのくかエピソードをお話します、えー、この列車はですね9時3分に宝塚を出ましたで、まあ、宝塚もいろんなとこからあの列車が来てですねで宝塚からこの列車に乗って、まあ、大阪の市内の方に行ってですねでさらにはまあそのまま京都の方例えば同志社大学とかいに行く方々が乗ってました9時3分の電車に乗るとというのはそのどういう人たちかというとですね、一つはです、ね、同志社の学生さんが多かったということです。で、これ大阪に着くのはですね、多分9時28分とかなんですね、朝の。で、これ JR の大阪駅に着くんですけれども、なので、その比較的このゆっくりめに始まる会社ですね、まあ、例えば放送局とか、番組制作会社であるとか、あとは代理店とかもそうなんですかね。で、そういう職種の方もまあの多く乗ってらっしゃったと乗って出しちゃったということです。で、えー、で多かったのが、やっぱ学生さんということですね。まあ、同志社大学であるとか、まあその学校ちょっと始まるのが遅めの授業みたい。なんではそういう方も多かったということです。あとはまあちょうどこれ月曜日なんですけれども。まあもう何日か休暇を取り合ゴールデンウィークと。というタイミングですのでまぁ、あ、海外旅行に行こうとして、えー、乗ってらっしゃったという方もいらっしゃったそうです、えー、確か女友達で韓国に行こうとして、えー、乗ってらっしゃってまぁ、あ、事故に遭ってしまったという方もいらっしゃったということですでまあこれも youtube なんかではですねそのどういった方々が亡くなったのかというのをまあその過去のニュース素材を使ってまあそのアップロードしている動画もありますのでご興味のある方はご覧になれる状態です、えー、手のところでございます、えー、今日はですね2005年4月25日この日は月曜日でした月曜日に起こった JR 福知山線脱線事故のお後半のお話をさせていただきました、えー、まあ日勤教育ですねやっぱ結局この原因はね、実はですね JR 西日本の「<咳>滞在」というまあ本がですね出てましてこの本はですねまあ、この尼崎の脱線事故だけじゃなくてですねこの日勤教育でまあ、この尼崎の事故の前にですね、まあ、服部さんというまあ運転手の方がこの日勤教育を苦に自殺してしまったということがあるんですけれどもまあ、そんなことをついて書いている本なんかも今回参考にさせていただきました。えーそうですね、あと、まあ、犠牲者の方で言いますとです、ねまあ、列車に乗って事故に遭って、まあ、その後、まあ、自殺してしまった方とかです、ねえー、とあとどんな方がいらっしゃったかなあの列車に乗ってて事故に遭われて亡くなったのが彼氏さんでその彼女さんだった女性の方がです、ね、事故の後に、えー、自殺してしまったと、まあ、いうような、まあ、不幸な事故も起こっております。そんなところでございます。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。